3: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Arowaï. We weten voor mijn gevoel
0: relatief weinig van de afgelopen formatie.
2: Ik vraag me af bij Lina Marines of ze je wat kan. Daar kon hij het kleur op van een paar maanden eerder bij zomergasten in
4: praktijk brengen. Het kan zijn dat het herstel sneller komt dan iedereen verwacht had.
3: Dus de conclusie eigenlijk: je moet wel rijk zijn om informateur te kunnen worden. Ja. Welkom bij de grote terugblik Haagse zaken, waarin we verrassing terugblikken op het politieke jaar 2017. Met meer zielen en dus meer vreugde aan tafel dan normaal. Ze zijn normaal bezig met debatten kijken, stukken lezen, interviews, koffie halen voor elkaar. Maar ik heb ze toch nog aan één tafel kunnen krijgen tegelijkertijd. Emily van Outeren, Tijd Niemand Verdriet, Mark Livise Adriaanse en Filip de Witwijnen. Hallo allemaal.
4: Hallo hallo.
3: Hallo. Gaat het hebben over uh, personen van het jaar, over om precies te zijn, uh, de politieke personen van het jaar, uh, de momenten van het jaar en breder ook welke ontwikkelingen jullie het afgelopen jaar zijn opgevallen. En uh, Filip, ik begin gewoon bij jou. Wie is jou nou vorig jaar echt opgevallen?
2: Ja, mijn man van het jaar is eigenlijk een uh, oud-politicus die een groot stempel heeft gedrukt op, uh, op waar we nu zijn. Uh, dat is Gerrit Zalm, de derde informateur van de hele lange formatie. En hij heeft het zaakje uiteindelijk geklaard in die uh, laatste paar maanden met de uh, ChristenUnie als, uh, als vierde partij bij dat befaamde motorblok. Uh, met name linkse partijen waren vrij bang uh, voor zijn rol als informateur, omdat hij nauw verbonden is aan olieconcern Shell. Uh, ik hoorde bij GroenLinks mensen zeggen dat ze bang waren dat hij op de rem zou gaan staan als het ging om uh, klimaatbeleid. Uh, dat lijkt mee te vallen, want het, uh, het regeerakkoord is best ambitieus op het gebied van uh, milieu en uh, Strijd tegen klimaatverandering.
3: Twee uitzendingen terug, uh, gaat daar helemaal over? over precies. precies.
2: Is. Maar op een ander punt, uh, zeg maar het thema van najaar, dat ging niet over klimaat, ging niet over integratie of over cultuur. Dat ging over uh, geld, over belastingen, over dividendbelasting.
3: 1,4 miljard euro, dat kost het. Het afschaffen van de dividendbelasting voor bedrijven.
1: Je moet dit doen om ervoor te zorgen dat het land aantrekkelijk blijft. En dat dus banen blijven voor hele normale mensen. Daar gaat het om.
3: Dat willen ze om Nederland aantrekkelijk te houden voor buitenlandse bedrijven die zich hier willen vestigen.
1: Zouden we dit niet doen, en dat geloof ik tot in mijn diepste vezels, daar ben ik absoluut van overtuigd... ...dan prijzen we Nederland uit de markt en dat gaat ten koste van werkgelegenheid. Voorzitter, we gaan dus nu 1,4 miljard ja. uitgeven. Niet omdat economen het verstandig vinden, niet omdat het in een verkiezingsprogramma stond... ...niet omdat er enige aanwijzing is dat het werkgelegenheid oplevert... ...niet omdat het Centraal Planbureau zegt dat het effectief is, maar omdat er hier één man is die met elke vezel in zijn lijf zeker weet dat het moet, volkomen onverantwoord. Ja, voorzitter, dit, dit doet geen onze discussie tot nu toe.
2: En uh, de, de grote vraag die in Den Haag werd gesteld was, wie heeft dat nou bedacht? Want geen, enkel, geen enkele partij had dat in het programma staan. En opeens in het regeerakkoord werd die dividendbelasting afgeschaft... ter waarde van 1,4 miljard
1: euro. Lijkt het er nou inderdaad op wat u betreft dat het kabinet zich een beetje laat laten inpakken door het grootkapitaal? Uh, ik vind het ook zachtjes uitgedrukt. Ik denk uh, dat je makkelijk kunt zeggen dat ze zich laten chanteren door het grote kapitaal.
4: En uh, de enige die het nog uh, stevig omarmt, dat lijkt nog wel de premier. Met iedere vezel die hij in zich heeft, omarmt hij dit voorstel van de dividendbelasting.
2: Uh, er is een theorie, en die is helemaal niet gek. Ik heb hem van een uh, prominent CDA gehoord. Dat het eigenlijk een oude belofte is die Gerrit Zalm heeft ingelost. Oh ja, vertel. Nou, Gerrit Zalm was zelf minister van Financiën uh, een decennium geleden... Uh, dat was het jaar 2004 dat Shell zelf uh, besloot om het hoofdkantoor in Den Haag te houden... en niet naar Londen te verhuizen. Zij wilden toen ook van twee hoofdkantoren één hoofdkantoor maken... wat Unilever nu ook aan het overwegen is. Uh, en ze kozen voor uh, Den Haag. Het verhaal gaat dat ze achter de schermen hebben uh, onderhandeld met het ministerie van Financiën... over wat de voorwaarden zouden zijn. En daar kwam ook uh, uiteraard fiscaal beleid uh, bij kijken. En een van de toezeggingen die toen zou zijn gedaan en daar zijn ook wel aanwijzingen voor... dat de dividendbelasting zou worden afgeschaft. In 2004 hebben we het over. Uh, die stap is, uh, dat, dat is in stapjes uh, gegaan. Is ook, uh, de eerste stap is al gezet door staatssecretaris Joop Wijn in 2007... door die dividendbelasting te verlagen. En de, de finale stap om af te schaffen is niet gezet... omdat toen begon de financiële crisis. crisis. Dat was het niet uh, heel handig om te doen. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat Salm deze oude belofte in zijn hoofd had... toen hij aanschoof bij die, aan die formatietafel. Hij zou het ongetwijfeld niet zelf op tafel hebben gelegd. Daar is hij te slim voor. Maar um, dat via partijgenoot Rutte naar binnen heeft uh, Dit is op, nogal een gestuurd. theorie. Is hij geloofwaardig, mensen? Is hij waar? <laughs> um, nou, als je veel House of Cards kijkt... Um, nou, de, de, dat, dat er toegesproken is 2004 is, is, is waar. Dat is...
0: Ja, ik vind het een fascinerend verhaal. En natuurlijk, wat je zegt, is allemaal, klopt allemaal dat ze al, toen al betrokken was... en dat er een strijd gaande is voor die hoofdkantoren van grote bedrijven. Um, en dat we eigenlijk nog steeds niet helemaal helder hebben... waarom die dividendbelasting nou zou moeten worden afgeschaft. Er werd ook al door onze eigen politiek columnist Tom Jan Mees gesuggereerd dat hij het niet redt uiteindelijk, volgend jaar. Dat die afschaffing niet door zal gaan, omdat de politieke steun toch ontbreekt. Het, het, het zou wel, zeg maar, de
3: politieke deal van het jaar... Ja,
0: nou ja, het is
2: evident dat Shell groot belang bij heeft bij de afschaffing uh, van deze dividendbelasting voor hun eigen aandeelhouders. De aandeelhouders bij Shell worden uh, verschillend behandeld, de Britse aandeelhouders en de Nederlandse aandeelhouders. Dat zijn buitenlandse partijen trouwens, maar die investeren dan in een Nederlandse aandeel of in een Brits aandeel. Dat is heel onhandig, dus er is van alles voor te zeggen om het af te schaffen. Uh, maar dat die uit de koker van iemand uh, uit van Shell of Unilever komt, is, uh, is niet uh, gek gedacht. Mm -hmm. En uh, Zalm kent die dossier zo goed als commissaris van Shell.
4: Het vaste verweer van politici is altijd van ja jullie journalisten zoeken altijd veel te veel complotten en theorieën wat er achter de schermen gebeurt. En eigenlijk regeert hier veel meer de chaos uh, dan iedereen altijd uh, denkt. Um, dus wat ik me voor kan stellen is dat, is dat het helemaal niet ondenkbaar is dat Zalm hier nog wel eens even goed aan teruggedacht heeft. En wel niet heeft tegengehouden toen het aan tafel kwam. Of nog maar even een... Wat, hem, wat is zijn belang
3: heeft. er nu nog bij om die belofte in te lossen?
4: Hij is commissaris bij Shell. krijgt hij anderhalf
2: ton per, per jaar voor, voor een aantal vergaderingen. Dat is een zware baan trouwens. Hoor. En een grote verantwoordelijkheid. Um, zijn bedrijf heeft er belang bij, zijn aandeelhouders. En ik denk dat dat ook in commissarissenvergaderingen wel eens voorbij komt. Ja. We moeten, hoe is het met die dividendbelasting die in 2004 zou worden afgeschaft?
0: Komen we hier nou nog achter? Want we hebben natuurlijk die enorm lange formatie gehad. Die hebben we uitvoerig geconstrueerd, anders journalisten wij ook, met algemene reconstructies. We hebben een prachtig verhaal met name over de rol van de ChristenUnie gehad in de krant. Maar is het dan zo dat als er wat meer tijd voorbij gaat, dat we nog meer te weten komen over wat er nou precies gebeurd is. Want we weten voor mijn gevoel relatief weinig van de afgelopen formatie.
2: Ik ben heel benieuwd dan naar de notulen van de uh, niet van de formatie uiteraard ook, maar ook van de, uh, van de board van Shell. Daar worden dit soort dingen natuurlijk ook besproken. Zalm is niet zo'n prater, hebben we gemerkt. Anders dan uh, Edith Schippers als informateur. Die gaf elke week een persconferentie. Uh, Cenk Willink, nummer 2, die uh, had een eindeloos betoog in, uh, in sommige
4: van zijn persberichten. Zalm gaf nooit een toelichting. En ook één keer ja. gedaan, dat was het absolute dieptepunt van het jaar voor mij. Ah. Uh, de, de persconferentie van Gerrit ja, Zalm tijdens de formatie. Wat eind... gebeurde ja. daar? Nou, hij was blijkbaar, dat hoorde ik later ook door alle partijen, was hij echt gedwongen om iets te gaan zeggen. Want hij wilde het liefst gewoon helemaal niet met de pers praten. Dus hij had hem echt vanuit de coulisse zo. Je, je zag bijna een handje vanuit de coalitie van Gerrit even achter dat. Uh, achter het
1: kathedraal staan. De grote vraag is natuurlijk van: gaat dit lukken? En wanneer staat er een kabinet op het bordes? Nou, die antwoorden heb ik dus niet. Nou, en
4: daar heeft hij toen echt een totaal futloos ongeïnspireerd verhaal gehouden. Vol met een hele
0: met allemaal van die wieler makkelijke
4: Want de Tour oh de ja, France was bezig. Kort, oh ja. Dus het was echt zo, ja, Parijs is nog ver. Er komen nog een paar bergetappers. Er moeten nog een paar calls van de buitencategorie over. Ik heb goede hoop dat het peloton daar kan aankomen. Nou ja, ik weet dat ik wegliep en dacht van wow, dit is echt... Uh, het was halverwege die laatste, laatste ronde. Ja, het ja. was volgens mij vlak voordat ze Zomer, met ja. uh, formatievakantie gingen. Ja, toen,
2: toen de Frans ook bezig was. Ja, dus het was ja, heel toegepast. Ja. Maar heeft hij, nog iets, hij heeft niet voor toegelicht toen het klaar was hè, in uh, ja,
4: drie woorden. En, uh, en hij heeft nog bij Pau gezeten. Was
3: dat, was dat een wat, uh, wat energieker? Nou, dat, dat,
4: dat deed hij heel charmant, maar uh, feitelijk werd je er niet heel veel wijzer van.
3: Maar is het iemand die, weet je, dat, dat als er nou eenmaal iemand zo een boek over de formatie gaat schrijven... en dat hij heel lang aan hem trekt, dat hij dan wel wat wil vertellen? Of ja, is het gewoon... Het grappige is dat het Gerrit heeft
4: wel, toen hij de politiek verliet als actief politicus... in, in 2006 heeft hij, anderhalf jaar later, heeft hij een autobiografie gepubliceerd... Um, de, boekhouder, de, ja, de, de romantische boekhouder hij. Uh, ook helemaal zelf geschreven want ik weet nog van een journalist die geweigerd heeft om ghostwriter te worden en dat Gerrit toen zei uh, dan doe ik het zelf wel, dat is ook nogal dik en daar is hij wel degelijk heel openhartig en dan vertelt hij echt wel over ins en outs. Dus het valt niet uit te sluiten uh, dat hij misschien over een paar jaar alsnog ja. meer de geest krijgt. En dat was nog wat van hem. Misschien moeten we dan whisky
2: meebrengen als we een keer met hem
4: gaan praten. Ja, want dat was ook een van de details die je hoorde in die reconstructies van de formatie. Dat, uh, dat Gerrit houdt van een borrel en dan met name van whisky. En als het dan wat laat op de dag was en het werd moeilijk, dan, dan werd je wel eens even persoonlijk bij Gerrit geroepen als onderhandelaar om de boel vlot te trekken. En dan kwam ook vaak de fles Jack Daniels op tafel.
3: Oké. Okay. Goed om te onthouden, beste luisteraar. Mocht u ooit tegenover uh, Gerrit Zalm te ja. komen te zitten. Oké, okay, maar Gerrit Zalm dus voor jou. Ja. Dat is wel grappig, want jij noemt hem... Hij, 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 hij klaarde de klus. Thijs, voor jou is het Cenk Willink.
4: Ja, mijn um, uh, persoon van het jaar is Herman Cenk Willink. En... Um eigenlijk Geen politicus eigenlijk. Hè? Iemand die uh, wel in de Eerste Kamer heeft gezeten. En altijd een beetje zo aan de beschouwelijke rand van de politiek heeft gezeten. Ja, Jake Willink die heeft eigenlijk een formatie vlot getrokken. Die er echt vrij hopeloos uitzag. Want uiteindelijk hebben we nu een kabinet. En we zijn eigenlijk een beetje vergeten. Uh, hoe moeilijk het was. Maar het, de formatie was op een punt beland dat, het echt, uh, dat niemand eigenlijk zag hoe het nog verder moest. Uh, het was gestrand met GroenLinks. Uh, Pechtold had op vrij robuuste wijze de ChristenUnie de deur gewezen. Uh, Schippers had haar portefeuille ingeleverd, de eerste uh, informateur. En daar kwam Herman Cenk Willink. Uh, op zijn fiets. Op zijn fiets. 75 inmiddels, al vijf jaar met pensioen.
1: Ja, dat is lang geleden. Ja, welkom. Uh, het is inderdaad lang geleden. Ik had ook niet gedacht dat we elkaar op deze plek en uh, weer zou ontmoeten. het is zo so zoals het is. En ja, de reacties waren
4: een beetje zo van: oh, daar komt toch een soort dinosaurus uit het verleden aan. Weet je, zo. Sommige mensen in Den Haag vonden: ik uh, Winning ook altijd een beetje een oude zeur. Die altijd maar met die ene lange Nederland betogen. Is
1: het land van de grote gebaren, van de grote stappen, snel thuis. Hoezeer we daarna maar, soms. Maar uh, de
4: feiten zijn de feiten. En die zijn dat hij gewoon door uh, een aantal weken heel secuur. Uh, gewoon stapje voor stapje het proces te doorlopen. en mensen te dwingen kleur te bekennen. uiteindelijk die vier partijen bij elkaar heeft gedwongen. die uiteindelijk een kabinet zijn gaan vormen. Het moet de, de credit zijn voor Zalm dat hij de klus heeft afgemaakt. maar Tjenk Winning heeft, heeft ze bij elkaar gezet. En Tjenk dan... Winning
2: heeft uh, overigens niet uh, uh, de vier eerste partijen bij elkaar weten te houden dat is nee, maar was... je zou
4: kunnen zeggen dat dat onderdeel van zijn klus was. Want toen na nou de eerste breuk met GroenLinks eh, hing het toch nog steeds een beetje in de lucht of ze niet nog een tweede poging zouden doen. Nou, die is ondernomen met hem. En toen dat eenmaal strandde, toen werd het ook heel erg duidelijk. Dat gaf hij zelf ook aan in, 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 zijn, in zijn persconferentie van, het is nu echt klaar met GroenLinks. Dus in feite zou je dat ook als een stap van...
2: Ja.
4: Uh, hij zei zelf, zijn gezegde zelf is altijd formeren is elimineren. Nou, dat is wat hij zelf... Uh, ja, heeft echt Mooi. de daad bij het woord gevoegd. Hij liet ook maar, maar al die brieven
5: schrijven, toch? Heeft hij dan ja. heel bewust aangestuurd op, een, op het elimineren van de optie met GroenLinks, denk je?
4: Nee, maar hij heeft gewoon wel aangestuurd op... we gaan nu tot het punt waarin duidelijk wordt dat, het of, dat we of er werk van gaan maken... of dat, die, dat, dat Klaver echt afhaakt. En dat was ook volstrekt duidelijk op het moment dat ze daar wegliepen in het katshuis. En later heeft hij nou, zoals je zei, heeft hij, heeft hij zijn brieven laten schrijven. Dat was ook wel een mooie episode. Heel ouderwets eigenlijk, hè? Gewoon. En hij heeft gewoon tegen Rutte en tegen Buma gezegd... stellen jullie nou nog eens een keer op schrift waarom jullie niet met Wilders willen... Hij heeft aan Roemer gevraagd, stel jij dan nog eens even op schrift... waarom je echt absoluut niet met de VVD wil? Dat werden vrij nou, stevige uh, schrifturen, dat, waarin vrij duidelijke Relatietherapie eigenlijk, hè? Schrijf en met die het maar even in op. de hand uh, kon hij dus uiteindelijk... naar die resterende vier partijen en zeggen... jongens, het staat zwart op wit, mm. er is geen andere optie. Jullie moeten het met elkaar gaan doen.
3: Vind, vinden jullie dat Cenk Willink genoeg credits heeft gekregen voor zijn werk? Nou, wat
0: ik bijzonder vond is dat Cenk Willink ook zichzelf elimineerde. Want als hij dat had gewild, had hij prima door kunnen gaan als informateur. Ja. En dat, hij, hij leek ook wel te genieten... van zijn, zijn terugkeer in de spotlight. Want inderdaad... er werd wel eens wat over hem gezegd... dat hij een mopperen man was geworden. Maar ze hadden hem toch weer nodig. Ze hadden de koning dan wel niet meer nodig... maar Cenk Willink hadden ze nog nodig. Koning. De onderkoning. Ja. En Dus waarom... B weet ik niet, I besloot hij toen toch dat hij klaar was?
4: Ja, ik weet niet. Wat ik begreep van die partij is dat hij zelf had gezegd... van: ik, uh, uh, ik ben er meer iemand voor het vlot trekken. Dat heeft hij ook in het verleden wel vaker gedaan, hè? In, in eerdere formaties. En het echte, uh, weet je, weken, maandenlang uh, bakkeleien over dossiers... en een komma hier en een komma daar, dat hij daar, dat hij daar niet zo'n zin in had. Er was ook nog een theorie dat de ChristenUnie... Dat eigenlijk alle andere drie, de drie partijen van het motorblok wel met hem verder wilden. Maar dat met name de ChristenUnie gezegd heeft, wij willen gewoon een met een nieuw iemand fris. En moest er ook, er ook
2: een VVD'erd zijn, eigenlijk. Omdat dat een
4: best een lastig baantje was. Ja, vervolgens bleek vervolgens, wie dan? En toen keken alle andere partijen naar het plafond, want niemand had zin om met een eigen. Informateur te Waarom? komen. Dat is
3: toch een eer voor als je weet dat het nu wel gaat lukken.
4: Nee, het probleem is vaak dat je, het is dus helemaal. De partijen willen vindt helemaal niet fijn om de informateur te leveren. Want uh, het probleem is dat je altijd neutraal moet, ogen. Je moet altijd neutraal ja. overkomen. Dus ja. je bent altijd onder. Het is dus altijd verdacht van oh, oh uh, trekt de informateur zijn eigen partij niet voor. En het gevolg is vaak dat die informateur dan juist om ter overcompensatie, ja. dan juist uh, die partij extra streng gaat beoordelen. Ja. Dus ze hadden er allemaal gezien. in. Het was echt zo, het moment dat, zoals Gerrit Sam daarvoor was, dat echt zo van, nou ja, oké, okay, de VVD moest met iemand komen. Nou, uh, ja, dan maar Gerrit, was het, uh, uh, was het.
3: Ook leuk om te horen over jezelf.
4: Ja, dan ja. maar jij. Ja. <laughs> ik, ik vind het trouwens bizar, dat heb ik wel eens begrepen, dat die
2: informateur, er zijn er dus drie geweest, dat die niets betaald krijgen voor deze klus. Nee. Het is echt een heel intensieve baan. Maan, maan, weken, maanden achter elkaar werken. De, de hele dag, tot s'nachts, dingen uh, nog uh, op een rij zetten. De volgende dag weer fris zijn. Vakantie overslaan. Ik vind
4: het raar dat waarom je...
3: niet? Dan is daar een reden voor, Dat
4: nee, weet ik niet. Maar misschien met hij is het maar... nee, het is niet? gewoon de, de, de afspraak: is gewoon dat de informateur krijgt geen geld dus een erebaan uh, alleen. Ja, vroeger was dat dan misschien dat je het een paar weken deed, en was ja. is het een uh, ja. de helft van je van het jaar dat je bezig bent. Ja, en Schippers ja,
0: deed natuurlijk nog naast haar ministerschap Wat op nog dat, nog dat moment niet zoveel nee, voorstelde, en die en, in en dus die ja, in het werd dat officieel
4: stopgezet. die heeft toen haar taken voor die tijd nou, ook formeel ja. overgedragen aan de staatssecretaris, maar haar salaris hield niet op. dus dat ik win. Ik had natuurlijk een mooi pensioen is gepensioneerde en zal Geldt als commissaris.
0: Dus de, de, de conclusie eigenlijk, je moet wel rijk zijn om informateur te kunnen worden. Ja, of in ieder geval... ja. Maar
4: het probleem als de SP ooit een informateur gaat <laughs> ja. Moet je dan uh, ook de helft afdragen? Ja, ja. <laughs>
5: Oké
3: okay, jongens, ik, uh, je kan wel merken dat die uh, formatie best wel een puntje is geweest vorig jaar. Want we hebben het er nu al een kwartier over. Dus Mark, ga ik naar jou. Want jouw man van het jaar, het zijn allemaal mannen trouwens.
5: Ja, persoon van het jaar natuurlijk hè. Uh, het is wel een man uh, en het is ook een, een niet-politicus naar wie uh, politici wel heel graag luisteren, namelijk Kim Putters. Uh, wel een oud-politicus. Hij is senator geweest voor de PvdA, raad zit ook voor de PvdA. Um, maar hij is eigenlijk de man geweest die um, tijdens de formatie het vaakst aan tafel heeft gezeten als niet-politicus.
3: Kim Putters, hartelijk welkom. Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij was vandaag op bezoek bij formateur Edith Schippers en de ja. onderhandelaars aan tafel. Zijn functie is?
5: Hij is directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die maken um, hele uh, lijvige analyses over um, hoe het met Nederland gaat, hoe Nederlanders denken over de samenleving. Um, en in het jaar waarin partijen op zoek waren naar de gewone man, de gewone vrouw, de gewone Nederlander, uh, de boze Nederlander, um, waren die analyses erg uh, in trek. Heel veel partijen wilden heel graag horen hoe het met Nederland gaat. Um, en wij zien dat het met heel veel mensen in ons land goed
2: en ook heel vaak beter gaat dan uh, sinds de crisis. Maar met een deel van de samenleving is dat niet het geval. En er is een deel dat nog steeds met ja, werkloosheid te kampen heeft, uh, achterblijft. En uh, ja, die foto die heb ik uh, ook vanmorgen willen maken om het beeld van Nederland uh, goed neer te zetten.
1: Ja.
5: Um, dus Kim Putters gaat ook heel veel partijen langs. Hij was laatst bij de SP in Breda, zat hij op een podium... Um, een verhaal te vertellen dat ze bij de SP heel graag horen. Dus dat gaat om de samenhang in de samenleving. De groepen niet tegen elkaar moeten staan. Maar datzelfde verhaal willen ze ook graag bij de VVD horen.
3: Vertelt Want... hij overal het verhaal dat ze willen horen? Of nou, nee, maar hij heeft
5: horen. wel een verhaal waar veel partijen benieuwd naar zijn. Dus de scheidslijnen in de samenleving. Wie staan er tegenover elkaar... Uh, wat vinden mensen? Um, en dat is dus ook een boodschap die je heel uh, instrumenteel kunt maken. Dus je kunt in wat hij zegt altijd wel iets vinden als partij... waar je vervolgens uh, uh, verder mee wilt. Dus Mensen zijn heel boos, of maken ze erg zorgen over dingen. Maar hij, hij vertelt het ook bij de VVD. Hij gaat in januari langs bij DENK. Um, en dat is eigenlijk wel bijzonder, dat denk ik dat er... Ja, een man is naar wie uh, eigenlijk alle politici in Nederland wel uh, graag willen luisteren. En die dus ook wel van invloed is geweest op um, de formatie. Hij is er vier keer geweest. Hij uh, heeft vier keer de partijen bijgepraat over de staat van Nederland. Mm. En ja, hij is wel populair onder politie. En hij heeft het beeld weggenomen van dat, dat
2: Nederland er slecht voor staat. Dat mensen ontevreden ja, zijn.
5: Hij heeft inderdaad drie weken geleden heeft hij, um, de staat van Nederland gepubliceerd. Het is een twee of de sociale staat van Nederland. Het is een tweejaarlijks onderzoek waarin het SCP eigenlijk duidt waar we staan als land. En de conclusie was: uh, Nederlanders zijn eigenlijk een tevreden. Hij maakte er wel allerlei kanttekeningen bij. Hè? Dus de groepen groeien wel uit elkaar, hoog en laag opgeleid. Dat is wel echt een, een kloof die steeds groter wordt. Maar als het gaat bijvoorbeeld om immigratie en Nederlanders niet de rechtser of conservatiever gaan denken... dan wordt wel vaak gezegd hè? dat Nederland verrechts is. Ja. En hij zegt dan, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Mensen zijn daar eigenlijk helemaal niet heel heel veel negatiever over geworden.
3: Maar hij is dus eigenlijk een baken van feiten en rust en nuance in een tijd van politieke... Ja,
5: zo zou je dat wel kunnen zeggen. En, en hij is zelf ook iemand die eigenlijk de, de persoon... ...van zijn verhaal. Hij is op de MAVO begonnen. Geboren uh, niet in de Randstad... ...maar in een uh, kleine stad, En hij is zoon van
4: een binnenvaartschipper.
5: Ja, uh, ja, ik geloof dat zijn broer ook... ...binnenvaartschipper was, of zijn opa. Dus hij kwam eigenlijk... ...uit een familie waarin het heel normaal was om... ...binnenvaartschipper te worden. En hij zei... ...ja, ik wil dat niet. Ik wil juist uh, ik wil naar de universiteit. En dat, dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Hij is hoogleraar, gepromoveerd... ...senator, nu directeur en, van de SCP ...en een van de, de invloedrijkste mensen in Nederland.
3: Hoe loopt het af met directeuren van, uh, van de SCP?
5: Nou, Paul Schnabel zit nu weer in de senaat, geloof ik. Ja, voor 66 uh, ja.
4: senator geworden. En die zat er zo lang dat ik me niet kan herinneren wie daar aan, ja, wie ja, aan ik hem vooraf ging. Of is het nog wel een interessant ding ook aan dat Putters en Putters is een, inderdaad een man die heel veel in nieuws is geweest. Het zegt ook voor mij iets over het politieke klimaat. He, dat nu het sociaal en cultureel planbureau uh, zoveel in de aandacht is geweest en niet zozeer het, uh, het CPB, ja. het um, Centraalplan. Ja, dat was in 2012. Het, 2012, was het, 2012 was het de vorige verkiezingen, ja. toen ging het allemaal over geld bezuinigen, hervormen. En toen was het, was het voortdurend, was het verhaal De uh, Koen Teunings was toen nog de directeur, die was eigenlijk de man, de grote adviseur waar het voortdurend het over ging. Uh, nou ja, dit, dat is achter de rug. Er is, uh, het gaat goed met de economie en dus de focus is heel erg op de, op, ja, op, de, op, op de samenleving en hoe we met elkaar omgaan. En dan komt zo iemand als Putters ook. Waarbij
2: opvallend nog. is, dat zei jij, uh, Mark, eerder uh,
4: op de redactie uh, vorige week... Dat de
2: thema's die de politiek hebben bezighouden, de, laatste, we hebben de eerste maanden van het kabinet, de laatste maanden van het jaar, waren wel weer vooral financieel-economisch ja. met de dividendbelasting en de wet-hele. Dingen waar we nog nooit van
5: hadden gehoord. VTO-verhoging. Ja. 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 Tot, tot de zomer, zeg maar da, ja. Nee, dus dat, dat eigenlijk de campagne ging heel erg om identiteit en culturele thema's. En uiteindelijk blijkt het dan vrij moeilijk om ja, in wet te gieten of in beleid. Dus hey, we moeten allemaal naar het Rijksmuseum en scholieren moeten naar de Tweede Kamer. We moeten het Wilhelms gaan leren. Maar voor de rest. Er uit het regeerakkoord staat heel weinig concreets over hoe we dan de Nederlandse identiteit gaan bewaren, of uh, is ook bedigen, heel moeilijk, denk ik. Om tot, precies om te de, vatten dat ja. soort grote issues zijn heel moeilijk ook om, om in beleid te vatten, uh, dus zie je ook dat uiteindelijk waar na de uh, presentatie van het regeerakkoord uh, gedoe overkomt... economische issues zijn daar, zijn mensen uiteindelijk. Bozer over of uh, misschien het is concreter, het is harder. Ja. Dat raakt je portemonnee. Ik zit
4: ook een element van
5: bedrog in zitten, al is dat misschien iets te,
4: te scherp geformuleerd. Maar dat die partijen die, gaan, die voeren willen zijn wetens campagne op die sociaal-culturele thema's, hè, die wekken daar verwachtingen, wetende dat ze er uiteindelijk qua beleid niet heel veel mee kunnen. Ja. En eh, ik begrijp heel best dat kiezers denken: van nou dan heb ik wel heel erg gestemd op Buma vanwege hè, dat Nederlanderschap en de identiteit en weet ik wat en Wilhelmers. Ja, en we gaat het nu alleen maar over? Het gaat alleen maar over, over het afschaffen van een, een belastingwet. Maar is dat de zwakte van de coalitiepartijen of van de oppositiepartijen?
5: Nou, ik denk dat Links heel slim is geweest door uh, dividendbelasting en btw te claimen. Ook omdat zij weten dat um, debat over identiteit: um, dat ze daar niet heel veel mee te winnen hebben. Um, dat Nederland daar toch redelijk conservatief op veel punten wel is, cu cultureel conservatief. Um, dus dat het voor linkse partijen heel, um, ja slim is om juist economische issues maar te Maar voor agenderen. een partij als
3: de SP valt daar toch wel wat te winnen?
5: Met culturele...
3: Met, ja, met identiteit en
5: nou, bij de SP vinden ze van niet. Bij de SP, um, ik heb er afgelopen week uh, weken ook over gesproken met bijvoorbeeld Liam Marijnse, de nieuwe uh, SP-leider. Die heeft er allemaal niet zo heel veel mee. Die is naar Amerika geweest en die heeft daar gezien hoe de Democraten uh, vindt ze zelf, zichzelf opeten door alleen maar over identiteit te praten. Zij vinden het gaat om huren, het gaat om, uh, om banen, om uh, het eigen risico en de zorg. Dus het zijn altijd economische issues. En als je dan over identiteit gaat praten. Ja, maar dat, krijg je dan niet dat, de politiek, je af van het economische. dat
0: het debat in de politiek en het debat in de samenleving nog verder uit elkaar gaan lopen? Dat inderdaad kiezers hebben gestemd om die identiteitspolitiek. Aan welke kant van het spectrum je dan ook staat. En vervolgens krijgen ze een kabinet en een oppositie die het alleen maar hebben oh. over, uh, over belastingen. Wat natuurlijk hartstikke belangrijk is. Maar niet waarschijnlijk het eerste waar mensen zich nu zorgen over maken.
5: Nou, ik denk... Uh, dat het wel, het is natuurlijk uiteindelijk wel iets waar mensen zich heel erg zich zorgen over maken als, als ze aan het einde van de maand minder geld overhouden. Maar het is voor culturele issues, uh, Zwarte Piet, niemand in de Tweede Kamer die het daarover heeft.
0: Ja, nee, dat, dat is niet. echt
5: een discussie die zich in de maatschappij afspeelt, of in een deel van de maatschappij, maar waar geen enkel kamerlid zich mee, ja, ik denk, de vingers aan durft te branden. Probleem lost zichzelf
4: meestal vanzelf op. Wanneer er weer een flinke economische crisis uitbreekt. En dan, dan praten mogen de samenleving en de politiek. Hebben. Weer gewoon over geld allebei. Optimistisch oh, uh, synchroniseerd.
3: Hey, um, Emily, jouw persoon van het jaar. Laat het in godsnaam mevrouw zijn. Nou, ik heb, ben, ik heb er
0: lang over na zitten denken, want het zijn natuurlijk een paar voor de hand liggende mensen. Thierry Houdet heeft niet alleen net die prijs gewonnen van een uh, televisieprogramma, maar is natuurlijk, is natuurlijk wel echt heel knap. Als je als nog niet bestaande partij, want ook denk om in de Kamer, maar die hadden natuurlijk eigenlijk al een fractie, in de Tweede Kamer komt met twee zetels en dan zo ontzettend veel aandacht en in ieder geval virtuele zetels weten verkrijgen. Het is ook nog steeds het jaar van Mark Rutte, want hij is weer premier en hij heeft weer die partij die Allerlei ellende heeft gehad dit jaar, uh, de grootste gemaakt. Um, wordt genoemd voor Europese topfuncties en, en is onomstreden. Maar uh, ik heb ook nog even gedacht aan Gadisha Ariep. Ik vind het toch ook echt knap dat je uh, Kamervoorzitter kan blijven als je partij gedecimeerd wordt tot negen zetels. En als je dan ruzie krijgt met twee van je drie topambtenaren. En iedereen vindt dat je het prima doet. Maar dat vond ik toch een beetje te zwak rapportcijfer voor uh, de persoon van het jaar. Dus ik heb uh, Lilian Marijnus gekozen. Die was namelijk een jaar geleden nog niet eens Kamerlid.
3: Heel trots. Ik ben super vereerd dat de fractie van de SP... mij vanochtend het vertrouwen heeft gegeven... om het partijleiderschap van Emiel Roemer over te nemen.
0: We hebben het wel over mensen die dan heel snel... De, de, de op zijn gekomen als fractievoorzitter. Maar Klaver zat gewoon vijf jaar in de Kamer... voordat hij dat mocht doen. Samson zat negen jaar in de Kamer voordat hij het werd. En Marijnse zat in... Het zat in januari 2017 nog niet in de Kamer. Gedoodverfde opvolger natuurlijk van Roemer. Maar uiteindelijk... Um, uh, en ze kregen ook meteen de zorgportefeuille. Ze was, ze was erg in, in beeld in ieder geval in de Kamer. Daarbuiten denk ik vind het nog wel mee. Um, en nu hebben we gelukkig weer een tweede... Vrouwelijke fractievoorzitter. Ja, het en Het aantal strijd vrouwelijke op links...
5: fractievoorzitters is verdubbeld. Ja, ja. En,
0: dat, en dat maakt die, zowel die linkse uh, strijd als samenwerking een stuk interessanter. Uh, want Asscher en Klaver konden lekker samen uh, oppositie voeren. En Emil Roemer deed ook leuk mee. Maar nu hebben ze er iemand bij gekregen waar ze wel degelijk meer rekening mee moeten houden. En wat uh, bij de vraag oproept, hoe lang blijft het voor die drie partijen uh, gelukkig om zo samen op te trekken?
2: Ik vraag me af bij Lina Marijnissen of ze het eigenlijk wel kan. Um, Want Roemer was natuurlijk een beetje... Uh, die had het lastig bij uh, ingewikkelde dossiers. Vooral als het over cijfers ging. Die had niet als een, uh, als een kennis paraat. Uh, Wie kent Lilian van ons het beste? Jij misschien Mark? Is zij, is ja, zij... dossiervreter? Ja, zij is wel iemand die... Uh, uh,
5: ja, enorm hard werkt, enorm veel dossiers leest. En ze is natuurlijk, inderdaad, ze werd zorgvoortvoerder. Dat lag ook een beetje voor de hand, omdat ze uh, bij uh, de vakbond al met zorg bezig was. Dus heel veel mensen kenden haar ook al wel een beetje vanwege haar zorgacties. Um, maar zij probeert zich wel te verbreden door ook met gewoon andere onderwerpen daar ja, meer kennis over te vergaren. Ze dus lijkt wel ja.
0: politiek handiger, uh, dan Roemer. Dus ze heeft minder de gunfactor bij, bij, bij denk ik de rest van de Kamer en bij de rest van Nederland dan Roemer. Daar, daar, dat, dat had... Iets schattigs ze is veel feller, ze is veel verbeterer. Ja, ze is veel, scherper. Ze, vindt ze is veel scherper, debatteren vindt ze, vindt ze, maar ze leuk. Vindt, maar past daarom waarschijnlijk ook meer bij, dat, bij het, het activisme wat de SP wil. Uh, en, en biedt echt iets anders dan een partij waar ze mee concurreert. Nee, ik moet niet
4: onderschatten het feit, uh, iedereen zegt wel heel makkelijk nu van... Ja, dat, uh, dat, ga, dat gaat ze even doen, maar ik denk dat je niet moet onderschatten. Ze belandt hier uh, in, uh, ze heeft ontegenzeggelijk talent, hè, maar ze heeft inderdaad alles bij elkaar pas een... Acht maanden in de Kamer rondgelopen. En ze belandt daartussen een club fractievoorzitters die al jaren en jaren met elkaar uh, daar debatteert. Ik bedoel, mensen als Pechtold, uh, uh, Buma, uh, die lopen daar eindeloos rond. Iemand als Dijkhoff, die is ook al heel lang in de, in de Kamer gezeten... voordat die bewindspersoon werd. Kan toch ook
3: voordelen hebben? Maar dat zag
4: je bij Klaver ook, hè? Uh,
0: daar komt wel een ontgroening.
4: Er komt een ontgroening. Het zijn gewoon mensen die zijn volkomen op elkaar ingespeeld. Die, die kennen elkaar van haven tot gord. Jij komt daar nieuw tussen. En dat is bijna een soort van... Uh, uh, ik geloof dat Tom Jan mee is. Die, uh, die metafoor ooit gebruikte. Het bestuur van de Rotary. En dan komt iemand bij. En nou, dan dat, dat dat, dat, dat moet, moet je even ontgroend
5: worden. Dus, dus ze gaat geheid uh, in het begin een paar keer uh, lastig krijgen. Ja, maar tegelijkertijd, dat heeft ze wel vaker gehad. Want zij kwam, ik geloof op de 23e, ging ze bij de bond werken. Um, en zat ze net afgestudeerd tegenover allerlei zorgdirecteuren. Om te onderhandelen over cao's. Um, dus zij is wel gewend voor... een. Voor een deel en niet zozeer in het publieke debat al. Maar wel gewend om tegenover mensen te staan... die gaan proberen haar uh, ja, een beetje onderuit te krijgen. of Een beetje te narren of kijken waar de ruimte zit. Hoezo? Ik denk dat
0: het voor de SP ook niet eens erg is. Hè? Ik denk dat als je de nieuwe man of vrouw van de VVD bent... of van het CDA en je wordt gepakt door de rest van het parlement... dat dat dan een teken van zwakte is. Terwijl ik denk dat het voor een partij als de SP... ook al kan je dat vrij snel uitleggen als kijk... zo werkt het in Den, ja, Den Haag en daar zijn wij tegen. Roem. Dat ja. hebben ze met Roem natuurlijk ook ja. vaak
5: gedaan. Ja. En door te zeggen, ja oké, okay, hij was misschien in de debatten niet de sterkste... Ja. Uh, en misschien uh, drie verkiezingen op rij verloren... maar ze hadden meest de meest in Iedereen met de auto van hem kopen. Precies. Ja. Het is wel opvallend ja. hoe ongelooflijk blij
4: Emil Roemer eruit zag... <laughs> ja. bij de bekendmaking van zijn vertrek. Beste mensen, ik wil u graag uh,
2: mededelen... wat u wellicht allemaal al voelt aankomen... Maar... Dat ik gisteren mijn fractiegenoten heb laten weten dat ik begin januari de Tweede Kamer zal verlaten.
4: Hier stond echt een man die de vol, vol lost was ja, ja. Van, van alle ellende
5: en gewoon heerlijk lachend ontspannen. Ja, maar het verhaal ging dat, dat
3: hij er ook al best wel een tijdje klaar mee was, toch?
5: Ja, hij heeft het in oktober al uh, bekendgemaakt aan het fractiebestuur, waar Lilian Marijns ook meteen na de verkiezing ingekozen is. Um, dus zij kon vanaf toen ook al denken of zij dit wilde. Hij uh, heeft al ongeveer anderhalve maand over nagedacht. En toen begin december besloten, ja, dit wil ik. Um, maar hij heeft dit al veel langer, ook met aantal mensen uh, besproken.
0: Roemer zei, ik, ik heb besloten om te stoppen... op het moment dat ik wist dat we niet gingen regeren. Nou, dat was in de campagne, op het moment dat Roemer zei... wij gaan niet met de VVD, had hij moeten weten... dat de SP niet zou gaan regeren.
4: Hmm.
0: Dat, is, dat, is, dat is bijna een jaar geleden.
4: Dat was op het moment misschien dat hij doorkreeg dat de Buma en de Zeven Dwergen ook daadwerkelijk niet ging plaatsvinden.
3: Oké, oké, oké. Het is ook wel het jaar geweest van een heleboel opstappende Kamerleden, ministers en boeken.
1: Mevrouw de voorzitter, ik zal nu mijn ontslag aanbieden aan zijn majesteit de koning. Dank u wel.
0: Een gesprek met afzwaaiend minister Schults van Hagen van Infrastructuur
1: en Milieu. De oud van Veiligheid en Justitie heeft een nieuwe baan. Hij is namelijk sinds kort buschauffeur.
0: Voorzitter, de afgelopen jaren heb ik steeds naar eer en geweten gehandeld. Heb ik met hart, ziel en zaligheid gediend
5: op
1: Defensie. Maar het stopt hier vandaag. Eibeltje Bergmoes zit hier aan tafel. Kent u haar?
5: Wat belangrijk is, is dat mensen het beeld krijgen van hoe dat is... als je dus als uh, Haagse politicus start. Uh, en in dit geval is dat mij ook niet verder niet gelukt. Maar dan krijg je dus wel dat ik een boek ga schrijven.
2: Er zijn 71 Kamerleden vertrokken. Inmiddels wat meer, want in die Nieuwe Lichting Kamerleden... zijn ook al mensen vertrokken. Ja. Dijsselbloem, uh, Pieter Duisenberg. Maar de, van die oude Kamer zijn er 71 mensen vertrokken. Er was op een gegeven moment een afscheidspraatje van Ariep... Voor 71 mensen, wat best een lange zit. Hoe lang duurde dat? En ik, ik ben altijd heel benieuwd uh, wat er van die mensen wordt. Ik hou een heel Excel-bestand bij met of ze een baantje krijgen en hoe lang het duurt. Dat ga ik ergens in maart misschien uh, nog een keer opschrijven. Maar wat, um, altijd, ik ben benieuwd of mensen, of je er ook nog van ze hoort. Of je van ze te horen krijgt.
3: Nou, melden, melden mensen zich bij je van: hé hey, Filip, uh, ik, ik heb iets voor je Excel
2: sheets. <laughs> Bij deze kan, kan iedereen zich melden. Nee, uh, wat, wat, maar er, zijn dus twee, er zijn wel twee mensen evident uh, um, uh, in, de, in de media gekomen in de afgelopen maanden na hun vertrek uh, met, met een boek. Het was Sharon uh, Gesthuizen van de SP. En vooral de voor veel mensen tot voor kort totaal onbekende eibeltje of Eibeltje Ibbeltje. Ibbeltje. Ibbeltje Berkmoes. Ja. Duindam. Duindam. Uh, Mark, je hebt het boek, uh, had
5: je een dag al uit? Ja, omdat het ook, je leest er heel snel doorheen. Aflevering 2, voor
3: wie je terug wil
5: horen oh, no. allemaal. Nee. Het is naast. ook niet zo heel goed geschreven. Uh, je leest er in de speer doorheen. En...
4: Nou ja, het is, het is natuurlijk een heel rancuneus. Dus deze mevrouw was jarenlang een totale backbencher. Dat gaf ze zelf ook toe. En dat uh, was dit overduidelijk gewoon een politieke afrekening. Wat ik wel interessant vond aan het boek, los van... Uh, was dat ze ook een aantal uh, documenten bijsloot in het boek als bijlagen. Namelijk gewoon interne notities en communicatie... over hoe het in de VVD-fractie eraan toe ging. Hoe... En waar het echt duidelijk bleek, wat wij natuurlijk altijd al zagen van de buitenkant, maar nu zwart op wit terugzagen, van hoe, hoe, ja, hoe kamerleden daar gedrild worden door de afdeling voorlichting, hoe alles gericht is op naar buiten toe, beeldvorming, uh, dat vond ik toch wel zeer onthullend.
3: Zijn ze er een beetje overheen bij de VVD?
4: Ja, ze hebben, ze hebben, ze hebben, toen het uitkwam hebben ze therapeutisch aangepakt. Door, de, de, er werden heel veel moppen verteld in de fractie. Uh, dat was, uh, er was met name één kamerlid, Erik Ziens. Dat is een uh, man uit Drenthe. Die nogal van platte humor houdt. En die was de koning van de moppen. Eentje. Uh, nou, één mop was dat uh, uh, eibeltje bij Pauw uh, zat vanwege haar boek. En dat ze thuis kwam en dat haar man woedend op haar was. En zei, ik wist niet dat je kamerlid geweest was. <laughs> Dat is
5: ongeveer het niveau van de mop. Die is heel leuk. Ja, en die Zinks gaat dan heel bulderend lachen als hij zo'n mop verteld heeft. En ik... Het bijzondere dat is eigenlijk dat Eibeltje alleen maar in de media is gekomen door in de media te komen. Toen ze kamerlid werd, <laughs> kwam ze, was ze bij Omroep Max. Die had toen het programma In de Kamer, waarin ze een jaar lang geloof ik de Tweede Kamer volgde. En ze volgde haar in haar eerste dagen als kamerlid. Waarbij ze dan ook inderdaad door de voorlichting wordt uh, uh, ja, eigenlijk te horen krijgt van wat, wat ze moet zeggen bij haar eerste radio. Gesouffleerd. Door haar voorlichter. Misschien kan jij inbrengen van die financiële zelfredzaamheid ook. Nou, ik ga heel tevreden uit de Kamer weg als de financiële zelfstandigheid van met name vrouwen geregeld is. En nou, dat was de eerste keer. De tweede keer was vlak voor de verkiezingen toen ze een uitspraak deed over Eurabië. Uh, uh, tijdens een. een Totaal vergeten algemeen overleg verder in de Tweede Kamer... waar Jaap Jans van BNR toen een item over heeft gemaakt.
1: Nou is het beeld, Arabia is een beetje van... Uh, Europa wordt overspoeld door mensen uit het Midden-Oosten. Sterker nog, Europa wordt op een gegeven moment erin getrokken... en gaat zelf tot het Midden-Oosten behoren.
5: Nou, je ziet de vermenging van de culturen die niet mengen. Dat is uh, eeuwenoud, dat we elkaar de hersens inslaan vanwege het geloof. Dus ja, dat, ja, dat is gewoon een no-brainer voor mij... Trump zou zeggen, it's a fact, weet je wel. Dus dat is wel echt mijn mening. Toen kwam iedereen ineens te weten wie zij was. En de derde keer was met haar boek. Uh, maar wat ze daadwerkelijk in de Kamer gedaan heeft.
0: En vergeet niet dat ze ook nog op de Volkskrant-ranglijst van meest onzichtbare ja. Kamerlid. Uh, de, de eerste prijs won. Ja. Uh,
4: dat maar, was
0: ook zo weer ik, zo alleen maar in de maar media. Of ze niet
4: met de Volkskrant praten van de
2: afdeling voorlichting. Nee, precies. <lacht> ik hoorde van, van collega-Kamerleden die ook al jaren met haar in de Kamer zaten. dat die zich aan haar moesten voorstellen. bij een, uh, bij een petitie-indiening uh, in de hal van de Kamer. omdat ze geen idee hadden wie het was. Die ja, ploemen,
3: ze... ploemen, ploemen. Een keer bij pauw ook gewoon. Dat ze naar <lacht> dat ze, dat ze achter kwam dat het dus blijkbaar kamerlid, een
5: Kamerlid ja, was. Ja, kijk, en het, het, het lastige of het interessante van de boek is misschien ook... Uh, het hoeft niet zo te gaan. Je hebt bij elke partij backbenchers. Maar je hebt bijvoorbeeld roelen van Laar. Die, heeft ook, die is ook vertrokken bij de PvdA. Uh, of die vertrokken bij de PvdA. Die was geloof ik nummer 40 of zo op de lijst. Ja. Um, en die was ook een backbencher, Maar die heeft wel geprobeerd er iets van te maken. En dat beschrijft hij in zijn boek. En hij beschrijft ook dat het ook mede dankzij hem mislukte. Um, maar hij heeft wel geprobeerd om dingen te agenderen. En uit het boek van Eibeltje blijkt veel meer een soort van ja, uh, onvrede, maar ze probeert er ook heel weinig aan te doen.
4: Ja. Veel slachtofferschap.
5: Ja, precies. Ja.
2: Over, over, over slachtoffers gesproken. Er zijn voor mij ook twee uh, evidente slachtoffers geweest in, uh, in, bij de VVD. Die hebben ook weer, toch weer twee bewindslieden verloren het afgelopen jaar. Ja. Begon, het eindigde met, met Hennis, uh, Janine Hennis uh, Plasgaard. Vlak voor het, uh, zeg maar het einde van haar demis demissionaire kabinet aan het begin van het nieuwe. Dat heeft volgens mij vooral haar uh, nieuwe ministerschap uh, gekost. En nu is ze weer uh, vrouw de Kamerlid met een zware portefeuille. Uh, maar het begon Wat is met, haar portefeuille? Uh, financiën. Uh, het begon uh, met de art van de steur. Uh, het buitengewoon tragisch einde van een uh, man die, heel, die al vanaf uh, zijn geboorte uh, gevierd politicus had willen worden. En uh, daar ook alle stappen voor had gezet die nodig waren. Via lokale politiek naar het Tweede Kamerlidmaatschap. En toen hij zich lekker heeft ingevocht in het ministerie van toen nog V&J. En binnen een jaar, heeft het jaar niet eens volgemaakt... sneuvelde hij ook over een oude bananenschil, de zogeheten bonnetjesaffaire... En, die, en ik ben hem laatst tegengekomen. Ik was altijd benieuwd, wat gaat hij nou doen? Hij als hij, baard toch hij liet een baard staan. Dat is ja. een, beetje, toch een beetje het tikken van rouw ook eh, vaak. Het is ook wel hip tegenwoordig. Maar ik geloof nee, ik niet vroeger... dat Art van de stuur de meest hippe man nee, is. Hip is die... uh... Nee, dus het <laughs> nee. zou bij hem een rauwbaard zijn. In de zomer was hij al gesignaleerd gesignaleerd. Hij een... was
3: ook wel flink afgevallen, toch? Ja. Niet meer? Opgevallen, een baard.
2: En, en, en en, en mijn en mijn hij Maar hij was deze zomer. zeker dat
5: acteur was. Jawel.
2: Hij was deze zomer gesignaleerd, niet door mij, maar door iemand anders. Uh, op een tweedehands boekenmarkt. Waarbij hij niet als uh, 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 zeg maar historisch geïnteresseerde. Aan, de, uh, uh, aan het kraampje stond, maar achter het kraampje. Hij was zijn oude uh, zolder aan het opruimen en was zijn boek aan het verkopen. Of ik ook iets armoedigs hebben. En uh, ik kwam hem onlangs tegen in een, uh, in een uh, café waarbij hij overigens gelukkig misschien maar één maar biertje dronk... en toen weer vertrok. Misschien wel omdat ik Goed er Goed teken, jongens. Goed maar teken, okay. het was ook in de buurt van zijn voormalige uh, advocatenkantoor. Dus ik vermoed oh. dat hij weer de draad aan het oppikken is... in zijn oude metier uh, de advocatuur.
3: En de politiek? Oh, Nooit meer?
2: Uh, toen ik hem dat vroeg, of überhaupt iets vroeg over politiek, toen had hij daar uh, geen zin om toen over te praten. Dus ik hoop hem binnenkort nog eens een keer daar te treffen. Ja, dat uh, nou
5: staat volgens mij ook niet op de kandidatenlijst van zijn VVD-afdeling, waar hij wel altijd nog een soort nummer laatst op de lijst oh. was. Dat is hij dit jaar. Of, in Teilingen. Oh, in ja. dat is hij nu ook niet meer.
0: Maar al dit soort dingen bij elkaar, denk je toch, hoe kan het nou dat, dat, weer, dat Rutte nog steeds regeert... de VVD de grootste partij ja. is? Ibeltje, uh, Van der Steur, Hennes, uh, Keizer, vergeet Henry oh, Keizer ja. niet, voorzitter van de VVD. Die, vast, ja. af, die, die moest opstappen om, uh, uh, <lacht> om zijn, uh, zijn crematieonderneming. En uh, we hebben nu worden? weer een VVD-Kamerlid recent in opspraak... omdat hij een SP-wethouder ja. van Razzia beticht... terwijl hij zichzelf aantoonbaar niet aan de regels houdt... als verhuurder in, uh, in Amsterdam. Schippers toch ook eigenlijk... Roemloos vertrokken als na jarenlang gevierd minister. Door die mislukte eerste formatie. Ik vind dat echt... Dat is dat, ja, dus één
4: antwoord. Dat is Mark Rutte. Ja. Die heeft in zijn eentje die, die partij uh, naar 33 zetels gehaald.
0: Ja, maar dat is ontzettend. Ja. En ze hebben ook natuurlijk wel iemand klaarstaan in Dijkhof. Die, die ontzettend populair is. Hij was, had meer, had meer voorkeurstemmen dan, dan, dan sommige lijsttrekkers. Meer dan welke andere man ook, ja. die niet de nummer één was op een lijst. Uh, de voortekenen zijn, zijn slecht hoor. Ja. Stel dat Rutte opstapt, dan uh, is de concurrentie enorm. Kan je beter niet-fractievoorzitter en kroonprins zijn? En uh, je, je ziet gewoon. Uh, Thijs, jij hebt daar volgens mij ook een stuk over geschreven... de machtsmachine die de VVD is geworden... is ja. heel vergelijkbaar met hoe die was onder Kok bij de Partij van de Arbeid... en hoe die was uh, verschillende periodes bij het CDA. En daarna is de klap heel hard. Maar toch is het, is, hebben ze het, ondanks alle ellende die er gebeurd is in 2017... Ontzettend goed gedaan.
5: Ik denk dat één dag daarvoor heel belangrijk is geweest. En dat is 11 maart. Dat was vier dagen voor de verkiezingen. Toen in Rotterdam de Turkse minister van familiezaak, Kaya, een toespraak wilde houden. Over het aanstaande referendum in Turkije. Goedenavond. Het was spannend de afgelopen nacht in Rotterdam. Met de Turkse minister van Familiezaken opgesloten in haar eigen auto. Omringd door haar eigen beveiligers.
2: We nou adviseerden de kortste weg naar Duitsland te nemen. Zij weigert dat, zij is de minister van een uh, oh, nee, Turkse overheid.
1: Een... Zij wil niet naar Duitsland en zij wil haar consulaten trekken. Wat vanochtend overbleef was een boze premier Rutte. Het zijn de Turken geweest die het zelf gisteren hebben opgepompt. Uh, ik heb aan mijn Turkse collega gevraagd daar nu mee te stoppen. Ik zeg wij moeten elkaar ook snel ontmoeten, We moeten hier echt over praten. Want ik ben hier bijzonder boos over. Kijk, ze hebben zoveel over Turkije gezegd, over ondemocratisch, dit en dat. Dit is ook ondemocratisch wat hun doet. Ik was een beetje dat Nederland toch zo hard kan doen. Maar ik was wel trots op. Um,
5: daar heeft de VVD toen... Eh, dat, dat is op allerlei manieren geëscaleerd. Uh, met een speciale politieeenheid die er uiteindelijk de grens over heeft gezet. Maar daar kon Rutte eigenlijk laten zien... Um, daar kon hij het pleur op van een paar maanden eerder bij zomergasten in praktijk brengen. Dus laten zien, wij zijn hier de baas. Dit is Nederland, wij hebben hier bepaalde regels. Wij willen niet dat hier een vijfde kolonne, uh, zoals hij dat dan noemde... Uh, um, in Nederland zich manifesteert. Heel veel mensen in Den Haag... ik weet niet in hoeverre dat klopt... maar heel veel mensen in Den Haag hebben wel het idee... dat hij op die dag ook... Nou, uh, de, de, verkiezings, de, verkiezings, ja. Ja, de verkiezing ja. heeft gewonnen. En daarmee ook zijn verkiezing. Ja, ja. ja. Is mevrouw verzekerd. Kaya de persoon van het ja. jaar? Bij het CDA zijn
4: ze ervan overtuigd dat. Als dit niet was ja. gebeurd, dat Buma de grootste was geworden. Buma-verkiezing. Ja, met CDA. Ja, ja. dat was het Maar ja. er is gewonnen. toch een verschil en tussen. Waarom is dat hij er misschien wel vijf Het gaat
3: om hoeveel zetels verschil tussen VVD en CDA. Dat kan toch niet allemaal voor over 14?
5: Dat is toch niet één Een derde van de VVD-kiezers, dat blijkt uit onderzoek van Ipsos, zei dat de Turkije, zoals het is gaan heten, van invloed. Is geweest op een keuze voor de VVD. Ja, dat gaat om ongeveer tien zetels of elf zetels, vooral van de VVD. Dus het is ontegenzeggelijk van invloed geweest. En het heeft denk ik ook wel um, bij Wilders bepaald gras onder zijn voeten weggemaakt. Omdat ja, Rutte, eh, Wilders die riep Rutte op om er iets aan te doen. Rutte heeft dat gedaan. Niet ja. dankzij Wilders, maar heeft dat gedaan. Maar het was voor Wilders denk ik effectiever geweest als KR daar had gespeecht. Dan dat hij kunnen zeggen: kijk, ja. dit is ja. wat er met ons land gebeurt. Ja. Kunnen we
3: het nog even over Wilders hebben? Want dit is niet. Die ja,
5: man is toch totaal
0: onzichtbaar geweest. Dit jaar ja.
3: gras, hij deed
0: helemaal nergens aan mee. En Dan kan man je ook tot voorbijstring van de VVD, die hadden zich helemaal ingesteld op een tweestrijd. Maar ja, die tegenstander kwam steeds maar niet opdagen. Ja. En ook nu. Waar, even, waar, waar het is, waar is goed hij? om te memoreren. Is de dat de dat aan het begin van,
4: begin van uh, dit jaar, dus in januari 2017, stond de PV op 35 zetels in de peilingen. En waren ze nog ver uit de grootste. En daar is heel weinig van overgebleven.
3: Hoe kan dat? Is daar een verklaring
2: voor?
4: Er zijn duidelijk een paar ja, strategische fouten gemaakt, ook in de campagne. Het is, het is duidelijk dat het, dat, het, dat het verkeerd geweest is voor zijn kansen dat Wilders zo weinig bij zo weinig debatten geweest is. Uh, maar ja, wat ik niet weet en waar volgens mij niemand achter is komen waarom die verkeerde besluiten zijn gevallen, ja, het zal te maken hebben met het feit dat hij
5: weinig weerwoord heeft in de partij. En dat hij,
4: wat ja, hij zelf besluit wat hij
5: doet. Maar dat is wel. Kijk, dat is ook. Je ziet bij het Forum voor Democratie dat zij een partij opbouwen, een partijorganisatie opbouwen. Dat heeft allerlei voordelen. De manier waarop je kandidaten kan recruteren. Dat is bij de PVV en nu in Rotterdam ook misgegaan. Wilders heeft tien jaar lang uh, of twaalf jaar lang niks gedaan aan de opbouw van zijn partij. Um, probeert dat nu een beetje met gemeenteraden, maar dat heeft wel effect ook voor de manier waarop je campagne kan voeren. Maar dat je lijkt... bijvoorbeeld niet in heel veel steden de straat op kunt gaan met vrijwilligers, met flyers. We hebben ook geen geld voor flyers. Het, li het
3: lijkt er ook op alsof hij zijn best niet doet. Als ik
5: het zo nee, al Als dat
0: hij er niet meer zoveel zin in heeft. Hij, heeft. hij kan nergens heen, letterlijk. Hij kan vanwege zijn eigen veiligheid nergens heen. Alleen hier in de Kamer is hij veilig en in beeld. Ja. Uh, maar ja, er werd allemaal langer gezegd... Dat, dat de plaat misschien een beetje grijs gedraaid was. Maar nu lijkt hij dat ook ja, zelf moet te, niet te vinden. Onderschatten ook. Maar goed, laten we, hij heeft wel nog steeds 20 zetels gehad. Ja, ja, dat, ja, ja, ja. dat is niet alsof Wilders...
2: Maar je hoort uh, wel nu ook de, 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 de opmars of... van uh, Forum voor Democratie... De mensen die ik daar veel spreek, uh, en nu uh, ook op papier. Uh, in ieder geval op papier op hem op, op, Baudet, op Baudet willen gaan stemmen, die vinden dat uh, Wilde zo over iets te radicaal is uh, in, in zijn uitspraak. En dat uh, je de uh, iets fatsoenlijke variant daarvan is. Dus, er zijn, dus een groot deel van de van de kiezers lijkt om die reden.
4: Die zien nu een alternatief. Uh, en ze kunnen en, er lid van worden. Dat is ja, ook precies. belangrijk. Je ja. kan en, niks met werken. En wat gewoon echt duidelijk aantoonbaar heeft gewerkt, is dat, is dat die andere partijen allemaal hebben gezegd. wij gaan niet met deze man regeren. Ja. Dus uh, Rutte die op een gegeven moment, uh, begin januari, gewoon heeft gezegd... de VVD gaat niet mark my words met de PV-regeren en die andere partijen zijn gevolgd. Ja, daar, dat maakte toch voor een aantal kiezers. Da daarmee wist je zeker dat zelfs als, R als Wilders 40 zetels gehaald zou hebben, dan zou die nog niet in het kabinet zijn gekomen. En daar zijn heel veel kiezers toch uiteindelijk wel gevoelig voor.
3: Vooral nu er dus een alternatief is.
4: Ja, maar dat speelde toen nog niet, want uh, toen was Baudin nog niet... En
0: dat zijn peilingen uh, waarin Baudin ja. nu zo groot is. Ja, nou, laat
4: nee, je maar tot is, toen was het duidelijk. Ooit. Zo zie je maar dat kiezers, ja. ik bedoel, ook kiezers, anti-establishment kiezers die graag uh, de gewone partijen een schop onder hun hol willen geven, ook die zijn uiteindelijk gevoelig voor het voor de wetenschap dat die partij die waar zij op zouden kunnen gaan stemmen per definitie buitenspel staat. Ik denk dat dat een hele slimme tactische move geweest is, met name van Rutte om dat zo duidelijk te zeggen.
3: Over partijen die buitenspel staan uh, gesproken of eigenlijk een partij die, waarvan je zou verwachten dat ze buitenspel zouden staan na uh, een zetelverlies van 29 Tja. waar die dus ja. nog steeds hartstikke uh, ja, meedoen, de PvdA.
1: De Partij van de Arbeid heeft een
5: historisch verlies te verwerken. Een dramatische nederlaag. 29 zetels, het grootste
1: verlies voor de Partij van de Arbeid ooit. Dit is een bittere avond voor de Partij van de Arbeid. Ik
0: denk dat ja, alle sociaaldemocraten vanavond een kras op hun ziel hebben gekregen.
4: Ja, dat is, ja, je bent het alweer bijna vergeten, maar het is natuurlijk ongelooflijk. 29, ik probeer, laatst probeerde ik de hoeveelheid nog weer eens met laten doordringen. 29 zetels, dat is de allergrootste nederlaag ooit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Echt. Alle partijen, eigenlijk bij de verkiezingen was het beeld, je had zo'n beeld met groen en rood. Hè? zie je dan bij de exit poll van wie wint er en wie verliest er. En meestal is dat een beetje gemengd. Nu was het eigenlijk, alles was groen. En, uh, en de PvdA was rood. ja En de SP. Ik, verloren één zetel. Maar dat betekent dat eigenlijk iedereen heeft geprofiteerd... van de totale implosie van de PvdA. En het is... Ja, het is natuurlijk iedereen had wel aanzien komen dat het niet best zou zijn... maar dat het zo dramatisch zou zijn... dat daar, daar, daar was iedereen totaal VVD voorbij. De VVD heeft natuurlijk ook door. verloren.
0: Die kwamen van 41. Ja. Ach, ja. Um, maar inderdaad dat je dus twee coalitiepartijen hebt... Van een, van een kabinet waarvan iedereen uiteindelijk waarschijnlijk zal zeggen dat ze start ik goed gedaan hebben in die crisis. Maar wat niet populair was. Dat dan, dat dan de ene partij daar een beetje last van heeft. En de andere partij eigenlijk niks van overkomt.
3: Komt dat dan hm. door die leider? Want jij zei net hè, Mark Rutte, dat is dan de reden waarom het met de VVD alsnog goed is gekomen. En is dat dan een mist? mist nou, dan, wat
4: het... ik wel gespeeld heeft is die leiderswissel met Asja en Samson. En Dirk Samson is daar ook van overtuigd dat dat heeft bijgedragen tot de grote nederlaag. Het heeft van de, van de zomer een had hij een groot interview bij ons in uh, NRC in toen heeft hij ook gezegd van ja, als je dan vlak voor de verkiezingen de, de leider van de kar gooit, dan geef je als, als signaal, als partij van we geloven er zelf ook niet meer in. Uh, dus hij denkt dat dat, dat dat echt nog tien zetels gescheeld heeft. Uh, maar de meningen lopen in de partij nog steeds, is wel interessant, nog steeds volledig uiteen over hoe het, uh, waar, het,
5: waar het van gekomen is. Ja, het heeft denk ik ook wel ideologische uh, redenen toch? Dat de manier waarop de PvdA het kabinet zat, hè, bijvoorbeeld Jette Kleinsma, die allerlei dingen met sociale werkplaatsen die, die moest sluiten. Ja. Dijsselbloem, die het imago heeft, en dat klopt voor een deel denk ik ook wel, van een hele harde bezuiniger. Dat zijn niet de mensen die als PvdA-stemmer en je stemt op de PvdA met het idee... die gaan uh, volk verheffen en uh, sociale huisvesting komen op nee, voor ja. die mensen. En vervolgens heb je uh, kabinetsbeleid dat daar niet helemaal op aansluit. Dat heeft denk ik ook wel... Ja, dan verlies je de helft van je zetel. Ja, drie kwart van je zetel. Ja, zet Waarschijnlijk zijn
0: alle redenen die iedereen ja. binnen de Partij van de Arbeid... en aan deze tafel kan bedenken waar. Want anders ja, ja. verlies je geen 29 of nee. ja, een alsof.
4: totale fuck-up. Alles bij elkaar ja. kwam ja. samen. Ook Jesse Klaver op links. Hè. Natuurlijk uh, als, uh, als concurse. voor dat Roemer het nou ook nog goed had gedaan. Weet je? dan is misschien...
5: Nou, ik Knap van Roemer dat hij niet van heeft geproduceerd. Ja, ja, ja. Ik heb, heb grote <laughs> ja,
2: bewondering voor de, voor de huidige fractie van de PvdA. Met zijn negenen, eigenlijk met zijn achten. Want Ariep zit uh, aan ja. de voorzitters tafel. Dat die het zo snel hebben uh, opgepakt. En weer eigenlijk ja. heel vro vrolijk en heel uh, fel uh, politiek zijn gaan bedrijven. Oppositie zijn gaan voeren. Arscher voorop, die doet hij volgens mij goed. Uh, hij is heel enthousiast en heel... Uh, uh, verbeten. Heel uh, krachtig zou ik ja. zeggen. Uh, maar ook iemand als Sharon Dijksma, die zit die ook al duizend jaar in de politiek, uh, is bewindspersoon geweest, uh, een paar keer, en die uh, gaat uh, enthousiast terug. De enige ja. die dat niet was, heeft uh, gedaan is Dijsselbloem, die is, die is uh, afgehaakt. Maar ik vind het knap dat die fractie zich heeft ja. uh, herpakt, ja, het lijkt enorm enorm herpakt hard. te hebben. Zouden we hebben heel veel debatten. Uh, de fractie,
3: jij ja. ja, de achterban?
4: De achterban, dat, dat moeten we gaan zien. Die, uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen zul je het zien. Ja, dat is natuurlijk die hele curieuze uitslag geweest in Leeuwarden... bij tussentijdse verkiezingen waar Lutz Jacobi afgezwaaid als Kamerlid... Het is een, als een soort onwaarschijnlijke held daar de partij toch de grootste heeft gemaakt weer. Uh, daar deed weliswaar de SP niet mee. en uh, is, We zijn gewoon niks in D60, ook niet zo sterk. Maar goed, nog steeds... Uh, Um, ja, het kan, het kan zijn dat het herstel sneller komt dan iedereen verwacht had.
0: Na nou, 21 maart zijn, weer, zijn er weer verkiezingen in de En ja. Maar de, de Partij van de Arbeid werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 al gestraft voor de kabinetsdeelname. Ja. Toen, uh, um, toen liep het, het percentage aan stemmen geloof ik terug tot 10%. Maar nu was het ja. bij de Tweede Kamer was het nog geen 6. Ja. Dus de, de beker, je kan misschien dat de beker wel, wel leeg is nu. Maar of ze beter scoren dan vier jaar geleden bij de gemeenteraadje. Nee, nee, bij is bij, bij niet bijvoorbeeld
5: de PvdA in Amsterdam zijn er hele reële scenario's. Dat ze vier of vijf zetels gaan halen. Terwijl nu hebben ze er tien, denk ik. Zoiets, wat al historisch uh, laag was.
3: Oké okay, jongens, we zijn ons maar zeker aan het begin uh, naar een soort vooruitblik. Ja. Willen jullie nog iets kwijt over het afgelopen jaar?
4: Ik wou, nog, ik wou nog één ding wou ik, wou ik zeggen, wat, mij, wat, wat ik voor mij als verslaggever iets was wat ik nooit eerder had meegemaakt. Dat was het afhaken van GroenLinks. Het definitieve afhaken van GroenLinks bij de formatie. Uh, toen gebeurde er iets, dat had ik nog nooit gezien. Uh, de dag daarna was het uh, dinsdag vraaguur. Dus een vast moment dat alle uh, journalisten en spindokters en Kamerleden samenkomen uh, in het Tweede Kamergebouw. En daar stonden op een gegeven moment de drie spindokters van de. Uh, ja, de verlaten partijen, zeg maar, VVD, CDA d 60 stonden daar eigenlijk uh, parallel aan elkaar. De journalisten te brieven over uh, ja, hoe door en door slecht GroenLinks wel niet was en hoe onbetrouwbaar en dat ze waren afgehaakt en hoe ze zich bedrogen, ze zich voelden. Weglopen van de onderhandelingstafel.
2: En dan zeggen anderen moesten maar eens gaan praten. Nee, je hebt de verantwoordelijkheid om eruit te komen. Kom op,
4: help mee. Besturen is niet naar papieren wetten kijken, maar is ze tot beleid maken
1: door verantwoordelijkheid te nemen. Ik vind het heel lastig te combineren met... De belofte aan mensen en aan zalen met 10.000 mensen we gaan het land veranderen. Doe het dan ook. Streed toe tot een kabinet. Neem verantwoordelijkheid. Bestuur, alsjeblieft. Dat was wel zo'n ongenadig harde afrekening. Dat, dat, zo dat
4: was, was ja. zo, en ook zo openlijk ja. en origineerd. Dat vond ik, dat vond ik heel en Jij hebt ook
0: in de vier nog meegemaakt. Dus qua ongegineerde afrekeningen. Het was ja. Spindok. Dat dus had jij ja. je portie al gehad? Ja, had ja had. dit
4: was echt nog... Uh, ja, dit was, dat was dan het einde van een kabinet. Maar dit was echt... Uh, maar ja, hoe, hoe kwam dat? Waarom gebeurde dat nu? Nou ja, Zat het, het was interessant. Er was natuurlijk één breuk geweest. Waar, daar zaten we een beetje naar te kijken. En dan dachten we, die eerste breuk, van wat, wat gebeurt hier? Want bij een breuk hoort ook uh, teleurstelling en boosheid en slaande deuren. En die was er helemaal niet bij die eerste breuk. Dus volgens mij, later heb ik dat ook begrepen bij die partijen. Als je echt breuk breekt, dan moet je dat ook op een dermate lompe manier doen. Dat het ook duidelijk is dat het, van, goed de, komt. Dat het in ieder geval in deze ja. formatie niet meer goed komt. Ja. En, en de, bij de eerste ronde hadden ze nog GroenLinks
2: is nodig. Ja. En dan bleef ze een beetje netjes. Ja. Ik, ik heb begrepen dat, dat, dat Klaver zich altijd... Uh, heeft, bo ook, heeft boos gemaakt op die, op die behandeling die ja. hij kreeg. Maar hij heeft zich wel altijd in willen houden. Alleen vorige week in het interview wat hij... Uh, uh, ik heb hem het hele jaar gevolgd... wat hij uh, in het interview vorige week in de krant zei was... Er kwam het wel een beetje eruit dat hij erg gefrustreerd was door met name Pechtot. Uh, uh, refereer... ja,
3: is het er eindelijk uitgekomen? Ja,
2: ik refereerde aan, aan hoe Pechtot ooit Den Haag beschreef toen hij zelf hier binnen was gekomen in 2006. De Haagse wereld was uh, vuil en wensig. En Klaver zei ervan uh, dat Pechtot goed hier geworden is in alles wat hij er destijds over heeft gezegd.
0: Op, wat ik opmerkte in thuis hier aan is dat je had natuurlijk ook de breuk voordat er iets was tussen Pechtold en de ChristenUnie. Ja. Pechtold eigenlijk al meteen tegen Zegers. Zijn, Zegers er als een soort schooljongen achter stond... toen de camera's uh, na hun gesprek buiten stonden te wachten. Dat was ook echt zo'n zo breuk ja. Waarvan ja. je dacht, dit komt niet meer goed. En dat kwam juist weer wel goed. Met een tenenkrommend etentje in, bij een later
1: een van Ja,
0: bij een later gesloten uh, restaurant. Ja. Uh, dus dus dat was precies zo. Of niet precies zo, maar dat was ook wel heel erg uh, de, de ellende van de politiek. Dat de, de ja, was eigenlijk
4: nog mooier. Segers, die deed het grootste deel van de woordvoering. Dus die ging daar ook nog de teksten van Pechtot uitspreken. Die, die, was er, die was er helemaal die was volledig ingeluisterd.
3: Leek dit, Emily? Die, dat restaurant is gesloten vanwege. Ja, hygiëne,
4: voedsel en Tijd,
2: ja. zo gesproken. Wel, toen hadden ze wel ingegrepen voor de autoriteit.
3: Mooie afsluiting van 2017
2: <laughs> of um, wil iemand het nog iets positiever
4: afsluiten. Nou ja, uiteindelijk. Ja, het is het klinkt bijna stichtelijk en uh, een beetje dominee'sachtig. Maar um, uiteindelijk, we hebben allemaal enorm zitten zwart kijken en uh, er zitten somberen over hoe moeilijk die kabinetsformatie was en hoe onmogelijk die uitslag. Maar er zit een kabinet, toch? Uiteindelijk. Weliswaar de langste formatie ooit. Maar we hebben een kabinet en het functioneert eigenlijk als een heel, vooralsnog als een heel normaal kabinet. Ik, een normaal, ik, ik, degelijk kabinet. Opvallend is ook wel hoe weinig, weinig er weinig uiteindelijk weinig ook zijn. Ik Noem.
2: vond eigenlijk het, het positieve van het jaar dat we. Uh, hoe lang? Uh, acht maanden geen regering hebben gehad. Of een, alleen een dimensionair kabinet. En dat het land gewoon door is gedraaid. En ja, we zijn allemaal uh, er niet slechter van geworden, want de economie
5: draait gewoon door. Ja, De trams reden: mensen gingen naar hun werk werken. Feyenoord wordt kampioen. En we hebben geen kabinet nodig. Oké, jongens. Dat was heel uitzonderlijk.
3: Einde van het jaar. Thijs, eerst aan jou. Champagne.
4: Dankjewel.
3: Ik je mag hem meteen openen. Ik heb hier ook glazen. Alsjeblieft. Plastic bekertjes of uh, papieren bekertjes voor de mensen thuis. Ja, zo. Je uh,
2: wordt zo weinig kampioen dat je niet weet wie een champagne flest kunt openmaken. Ik ben niet vanwege fijn, hoor. Tot zover. Ik hoop dat
3: die plot nog op tijd komt. Tot zover de terugblik over 2017. Dankjewel, Filip de Witweijne. Emily van Outeren. Mark Liedese-Adriaanse. Thijs Niemandsverdriet. Schiet op met die fles. Volgende week zijn we er gewoon weer. Uh, dan de grote vooruitblik. Hey. Op 2018. Ik heb me laten vertellen dat er op de redactie wat uh, glazen bollen worden afgestopt voor uh, volgende week. Dus uh, daar gaan we dan inturen. Ik zou zeggen, fijne jaarwisseling. Tot volgende week. Cheers jongens. Hey, cheers. Cheers. No, cheers.
1: <laughs>